0: Voci dalla pista è un podcast ideato dai ragazzi di rossomotori.it e raccoglie settimanalmente i commenti dei maggiori esponenti ed esperti del mondo della Formula 1 tramite una semplice quanto immediata telefonata. Questa settimana parleremo assieme al voce Sare Fiorio, che ancora una volta è ospite dietro i nostri microfoni, del GP del Canada, che ha visto concludere vittorioso Max Verstappen Reduce della sua centocinquantesima gara, da non sottovalutare però Carlos Sainz, in netto spolvero rispetto alle competizioni passate, e soprattutto Charles Leclerc, protagonista di un'ottima rimonta conclusa al quinto posto partendo dalla diciannovesima piazza. Da non sottovalutare neanche l'ormai esperto e anziano, per così dire, Fernando Alonso, che nel weekend canadese è stato protagonista di un ottimo stint. Salve a tutti amici lettori di rossomotori.it ed eccoci in un nuovo episodio di Voci dalla Pista Quest'oggi di nuovo commenteremo assieme all'ex direttore sportivo Ferrari Cesare Fiorio il GP del Canada Salve dottor Fiorio, come va innanzitutto?
1: Buongiorno, tutto tutto sotto controllo diciamo
0: (ride) Mi fa piacere, mi fa davvero tanto piacere sentirla anche così Allora dottor Fiorio, ieri abbiamo visto un GP di Canada particolare perché finalmente eh, Ferrari ries- la Ferrari riesce a chiudere una gara a differenza di quanto è accaduto in Azerbaijan con Carlos Sainz che ha chiuso la gara in seconda posizione mentre Charles Leclerc quinto partendo però dalla diciannovesima piazza quindi una bella rimonta su un circuito dove è molto difficile anche eh, sopravanzare gli avversari quindi le chiedo un commento a caldo in generale innanzitutto sulla gara
1: Ma Allora innanzitutto io volevo confermare che la Ferrari Dispone di una delle migliori due macchine di tutto il campionato per cui sicuramente raccoglie e sta raccogliendo e raccoglierà dei punti preziosi anche per il campionato è andato molto bene anche Sainz che t- tutti eh, un po' criticavano come <ride> perché aveva fatto una, un inizio di stagione molto negativo però io voglio ricordare che lo scorso anno arrivava quasi sempre in gara anche meglio di Leclerc del suo compagno che è molto veloce in qualifica ma in gara va va esattamente come lui
0: Esatto, tra l'altro ci sono che le fanno da testimone tra gli innumerevoli articoli a cui lei ha potuto eh, dare le sue dichiarazioni anche quelli presenti in rossomotori.it danno prova di di queste sue parole dove diceva anche fino a qualche settimana fa ciò che ha appena detto ovvero che Carlo Sainz eh, quando ci si mette eh, ritrova il il suo lustro riesce a essere competitivo tanto quanto il suo compagno di squadra e proprio riguardo Carlo Sainz volevo chiederle, dottor Fiorio, che pur avendo una vettura depotenziata, perché per il Canada la Ferrari ha preferito eh, sacrificare un po' quella che è la potenza a favore dell'affidabilità, è riuscito comunque a stare dietro a Max Verstappen che è un campione del mondo. Quindi lo spagnolo possiamo dire che è ritornato ufficialmente dopo un inizio, come ha detto lei, un eh, un po' altalenante quello della stagione passata?
1: ma io ho una grande stima di questo pilota e credo che potrà fare molto bene, dato che dispone anche di una delle due migliori macchine del lotto.
0: Certo, certo, per quanto riguarda invece il suo compagno di squadra, Leclerc, che come detto poc'anzi, partito diciannovesimo, conclude la gara in quinta posizione, secondo lei Leclerc si era prefissato di raggiungere massimo la quarta posizione, ma secondo lei poteva fare di meglio?
1: Io no, non credo che potesse, che potesse fare meglio di quello che ha fatto Ha già fatto una grande impresa a partire dal diciannovesimo Anche perché i sorpassi non sono così semplici da fare Anche, anche con macchine meno, meno performanti della sua Per cui ha dovuto lottare praticamente tutta la gara Per guadagnare le posizioni Cosa che ha puntualmente fatto Ed è giunto in, in una posizione veramente Da era partito
0: Certo assolutamente parlando invece della controparte della, della Ferrari ovvero la Red Bull abbiamo assistito al ritiro di Ceco Perez del, mos- del messicano e questo, questo evento ha dimostrato che ogni gara comunque può essere imprevedibile e che l'affidabilità comunque non è garantita ad ogni team quindi può essere una risposta positiva quella del ritiro di Perez per la Ferrari la quale magari potrebbe anche sperare in un ritiro prossimo per problemi al motore di affidabilità sulla vettura di Verstappen
1: ma diciamo che, diciamo che la Ferrari ha costruito in questo, in questo frangente tra l'anno scorso e quest'anno la miglior macchina del lotto e certo che un po' di affidabilità la, la persa perché evidentemente è andata un attimo oltre quelle che erano le, poss- le possibilità della macchina, però in questo momento la, la la l'affidabilità è sempre stata una caratteristica della Ferrari pertanto la riconquisteranno sicuramente adesso gli si pone qualche giorno in più rispetto a quello che hanno avuto dalla rottura di, di Monte Carlo adesso per cui diciamo che sicuramente la Ferrari divent- ritornerà affidabile potrà essere competitiva però è anche vero che in questo momento questi, essendoci un nuovo regolamento ognuno arriverà le gare con delle novità e tutti miglioreranno le macchine, chi chi riuscirà a farlo meglio Eh, questo non è dato di saperlo, sicuramente qualche qualche vantaggio l'ha guadagnato la Mercedes che partiva molto indietro all'inizio della stagione, mentre la Ferrari è in questo momento la più forte, ma quali saranno le evoluzioni non è dato di saperlo in questo momento
0: vero, assolutamente vero poi, dottor Fiorio, non so se la pensa come me però ieri, o meglio, durante il weekend in canadese il pilota che mi ha stupito maggiormente è stato Fernando Alonso che nonostante i suoi oltre 40 anni di età e una lunghissima esperienza nella Formula 1 si è, do- si è dimostrato poderoso, forte concreto nel weekend eh, di gara nonostante l'età lei come commenta la, la gara del, dello sciamano di Oviedo come è così rinominato?
1: Diciamo che io sono sempre stato un grande sostenitore ed estimatore di Fernando Alonso che ho avuto la fortuna di mettere io in macchina su una Formula 1 per la prima volta quando aveva 17 anni e pertanto era assolutamente sconosciuto io lo lo feci provare con la Formula 1 e rimane talmente impressionato che che mi dissi questo sicuramente diventerà un campione del mondo cosa che poi ha puntualmente fatto
0: Tra l'altro lei anche eh, Che ha vissuto il periodo più bello Anche del rally Ha potuto assoporare anche Quella brevissima carriera di Fernando Alonso Nella rally Dakar, quella stagione eh, Se non sbaglio nel 2020 o 2021 Comunque sempre con Toyota 2021 se non sbaglio E anche da lì ha potuto comunque ammirare In una categoria che le appartiene anche Come la Formula 1 ovvero il rally eh, Ha potuto ammirare quanto è eclettico Questo pilota motoristico
1: Ma è sicuramente un pilota fortissimo in qualunque condizione lo metti, in qualunque macchina lo metti, in qualunque situazione lo fai gareggiare, lui è sicuramente un pilota che negli anni non ha mai perso la grinta, la la ricerca del successo e la velocità che è sempre stata una sua caratteristica.
0: Certo, tra l'altro poi parlando sempre di Alonso si è visto anche... Eh, quello che può essere il suo futuro in Formula 1 contratto che scade questa stagione ancora lui non ha confermato eh, però alcune voci eh, lo vedrebbero impegnato in un ritorno con Scuderia Ferrari nel programma Hypercar del WEC dalla prossima stagione
1: ma io spero che questo sia vero perché sicuramente sarebbe un pilota che porterebbe dei risultati che magari tanti altri non potrebbero portare
0: certo, magari lui che comunque con Toyota nella classe regina del WEC ha vinto diversissime per diversi anni consecutivi sia il campionato che anche la 24 ore di Le Mans sarebbe anche un modo carino per concludere la sua carriera motoristica e anche concludere in un modo migliore la sua esperienza con Ferrari a differenza di quanto come si è scissa nel 2014
1: ma diciamo che diciamo che nel suo momento migliore è arrivato nella scuderia più famosa del mondo e purtroppo in quegli anni la Ferrari non è stata così competitiva come magari lo è oggi e pertanto nonostante che disponesse del del miglior pilota del momento eh, non è riuscita a vincere il campionato del mondo. Però la Ferrari ha una lunga tradizione e pertanto si sta rifacendo le ossa e sta ritornando ai vertici assoluti per cui speriamo che lo possa fare mi spiace solo che Fernando non abbia guidato la Ferrari nel momento migliore della scuderia
0: esatto purtroppo è capitato nel posto giusto diciamo al momento sbagliato però comunque nonostante ciò Fernando è ricordato come uno dei piloti migliori della storia della Formula 1 un altro invece che è sicuramente tra nella top 5 dei piloti più forti della della storia di questo sport è Lewis Hamilton che ieri ha mostrato i denti e ottiene il secondo podio della stagione quest'anno quindi si è anche visto com'era in forma su un circuito che gli ha regalato la sua prima vittoria in carriera diversi anni fa
1: Ma diciamo che Lewis Hamilton è un grande campione, è sempre stato un grande campione, non ha vinto soltanto perché ha avuto la miglior macchina, ha avuto la miglior macchina perché lui era il campione del mondo, per cui è chiaro che chi disponeva di una macchina forte doveva scegliere un pilota ad altissimo livello, cosa che ha fatto e lui ne ha approfittato largamente, ma sicuramente è tuttora un grande campione.
0: Assolutamente vero, poi ieri comunque ne ha dato un altro assaggio Io non so quante, quante volte quest'uomo debba dare conferme su conferme della sua grandissima abilità al volante
1: Ma è, è quello che mi domando sempre, non capisco perché ci sia gente che, che prende gusto che, Perché il compagno è stato davanti qualche volta, magari anche io per sua abilità, magari anche un po' per fortuna comunque lui è sempre competitivo, è sempre forte commette pochi errori ed è un pilota molto affidabile e molto veloce da avere in squadra
0: esatto, esattamente poi sicuramente poi, chi vuole ricredersi si ricrederà però io penso che Hamilton non, non sia assolutamente non sono un pro Hamilton o un fan di Hamilton però c'è da dire e da essere obiettivi quando un campione del genere si manifesta in uno sport E, e secondo me non ha assolutamente modo di dar conferme ad altre persone perché i fatti parlano chiaro sette titoli mondiali, 103 vittorie un sacco di pole position quindi non c'è bisogno che quest'uomo metta ancora in dubbio la, la sua bravura beh
1: diciamo che diciamo una cosa che ho già detto anche prima che però voglio riconfermare che è, è vero che lui guidava la miglior macchina ma è anche vero che chi ha la miglior macchina sceglie il miglior pilota
0: certo e ed è anche vero, mi permetta se aggiungo Dottor Fiorio, che chi guida la miglior macchina non è neanche detto che riesca a vincere. Se noi facciamo esempio Valtteri Bottas aveva sì la miglior macchina come quella di Lewis Hamilton, ma in, uh, dal 2017 fino al 2021 in Mercedes non è mai stato in grado di vincere un titolo mondiale neanche di impensierire Lewis Hamilton.
1: Ma questo è sicuro, anche perché Bottas ha un giro di qualifica abbastanza buono, abbastanza veloce, anzi velocissimo direi, però in gara non ha la combattività che, che identifica tutti i suoi concorrenti, per cui in gara fa un pochino più fatica anche se dispone di una buona macchina.
0: Certo, eh, Un'altra domanda che vorrei farle, questa, questa volta al di là di piloti e team, parliamo della FIA e della sua ultima direttiva riguardo il portpoising, che vorrebbe agevolare i team per cercare di abbattere questo fenomeno, per così dire un po' anche antipatico, sia per chi vede le gare ma ovviamente per chi pilota una vettura, soprattutto la Mercedes, però di recente eh, Charles Leclerc e anche altri piloti hanno ribadito che non do- dovrebbe, dovrebbero essere comunque i team a dare una vettura sicura e competitiva ai piloti e non dovrebbe essere la FIA a consigliare cosa fare o non fare lei cosa ne pensa?
1: ma io penso che la FIA quando stabilisce un nuovo regolamento è fatto sempre da gente competente evidentemente se no non potrebbe imporre un regolamento alle squadre che sono fatte da ingegneri e progettisti di altissimo livello per cui anche la FIA evidentemente fa però la FIA ogni tanto commette anche qualche spavatura, qualche errore, qualche qualche cosa correggibile nei suoi regolamenti cosa che in questo momento sta
0: facendo Dottor Fiorio siamo giunti all'ultima domanda del podcast Voci dalla pista e le volevo dire ora che la prossima settim- eh, fra due settimane la prossima gara si correrà a Silverstone che è un po' la mamma della Formula 1 qui dove nel 1950 si corse il primo Gran Premio della storia di questo bellissimo sport quali sono le sue previsioni a riguardo della prossima gara? Beh,
1: Certamente è molto difficile fare delle previsioni eh, su un circuito come quello che è veramente la storia e la presenza del, nella Formula 1 da tanti anni, per cui eh, mi, mi viene abbastanza difficile fare delle previsioni, però in questo momento sicuramente la Ferrari dispone di, di una delle due migliori macchine, l'altra ce l'ha. Il campione del mondo, fra l'altro Verstappen, che forse continuiamo a ignorare il fatto che sia anche lui che contribuisce a rendere così competitiva la Red Bull, perché in effetti è quello che raccoglie sempre più punti e più successi nel, nelle, nelle sue vittorie. Tant'è che anche, anche lo stesso il suo compagno di squadra ieri non era né competitivo in qualifica né competitivo in gara, mentre invece lui ha fatto tutto molto, molto, molto bene. Comunque. Io penso che la lotta sarà sempre fra queste, in questo momento la la situazione è che la Ferrari e la Red Bull sono le due macchine da battere, qualche progresso lo sta facendo la Mercedes per cui comunque sia, la lotta sarà sempre tra Ferrari, e Red Bull e magari forse... Hamilton stesso, perché a Silverson è sempre un dato molto forte.
0: Esatto. Dottor Fioro, io la ringrazio per la sua immensa disponibilità e ci sentiamo presto per un altro episodio di Voci dalla Pista.
1: Ok, arrivederci, ciao ciao.
0: Avete appena ascoltato Voci dalla Pista, un podcast ideato dai ragazzi di Rossomotori.it. Io vi ricordo di seguirci sui nostri profili social Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, LinkedIn, Twitter e anche Racebus e di rimanere aggiornati sulle notizie inerenti al mondo del motorsport in generale delle due e quattro ruote andando a seguire il nostro sito internet www.rossomotori.it Da Raffaello Caruso è tutto, grazie ragazzi!